2: Pero ¿para qué se quieren meter
3: en esa vaina? El establecimiento se les puede venir encima. Sí,
4: como ha
5: callado, para que siga llevando del bulto. Ciudadano es todo individuo miembro de una nación, con derechos y obligaciones, y obligaciones, de cuyo ejercicio y observancia depende el funcionamiento de la sociedad.
2: La veeduría es un mecanismo que permite a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos ejercer vigilancia respecto a un contrato, un proyecto o un servicio público.
5: Hoy los ciudadanos ejercemos un papel más activo en la toma de decisiones del Estado.
6: Ojalá se entienda pronto que también tenemos derecho a que nos digan siempre todo bien claro, que sirva para orientarnos y que eso se haga cumplir tal cual.
0: Mecanismos de control social
2: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y estamos proponiendo una reflexión y es justamente sobre esa cultura de la integridad, la transparencia y el sentido de lo público. Y hoy, especialmente en este Rompecabezas, queremos proponer una reflexión sobre el control el, los mecanismos, los distintos mecanismos de control social a los que tenemos mm, acceso los ciudadanos para ejercer nuestro derecho y nuestro deber a la participación, porque la participación es constitutiva de ese ejercicio de la democracia. Este derecho vincula a la ciudadanía con las decisiones que los afectan y a la vida económica, política, administrativa y cultural, además de, por supuesto, hacernos eh, vivir la democracia en cuerpo y alma. Según la Procuraduría General de la Nación, es justamente este asunto, el asunto del control social, el escenario que mayor evolución ha tenido en lo que respecta al derecho a la participación. Esto se le atribuye no solo a la creación de múltiples mecanismos legales con los cuales se puede ejercer control social, sobre las instituciones públicas y sobre los recursos y la gestión de esos recursos, sino a las distintas iniciativas ciudadanas que, pues de alguna forma están promoviendo eh, y trabajando por garantizar alguna serie de derechos individuales y colectivos. Esta es la primera entrega de varias que vamos a hacer en las que invitamos a reflexionar justamente sobre el tema de la transparencia, la integridad y el sentido de lo público. Nos dedicaremos entonces en este especial Rompecabezas, en este programa, ya lo dijimos, a los asuntos de conducta, control social, cuáles son esos mecanismos a los que tenemos acceso los ciudadanos y de qué forma se convierten en expresión viva de, de la democracia cómo motivar a la ciudadanía para participar activamente y qué experiencias o iniciativas ciudadanas y estatales son ejemplos de esa participación a través de los mecanismos de control social. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Laura Lili Pulido.
1: Hola Mónica, saludamos también a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora a través de Javerian Stereo 91.9. Invitábamos a todos los oyentes a que en esta ocasión sumaran una ficha a nuestro rompecabezas respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted ha hecho seguimiento a las instituciones públicas y la gestión de los recursos públicos? Si lo ha hecho, ¿cómo y si no, por qué? También saludamos a nuestras emisoras aliadas, quienes nos retransmiten en diferentes regiones. Los invitamos de esta manera a que las conozcan. <música>
6: por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: Les recordamos que pueden compartirnos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter a través de rompecabezas reemplazando la O por un cero.
2: Bien, y con el saludo a las emisoras regionales, quiero también darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy a construir este rompecabezas, a Marta Tamayo, consultora de la Secretaría de Transparencia sobre Control Social, quisiera, con el saludo, que nos indique, Marta, qué significa para una sociedad el contar con los mecanismos de control social, en contar con esa eh, posibilidad de participar.
4: Bueno, en concreto esto significa la posibilidad de fortalecer la democracia, de vivir la democracia. No es posible una democracia si los ciudadanos, las ciudadanas, no podemos hacer control social a todos los asuntos públicos. El control social es una modalidad de participación ciudadana, y más que una manera de mejorar los asuntos públicos, el ejercicio de lo público, el, la forma de ejercer la gestión pública, más que eso es un derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas que se puede ejercer de manera individual y de manera colectiva también.
2: En Colombia, ¿cómo está definido el control social? Y le doy con esta pregunta el saludo al secretario de Transparencia que está con nosotros a través de la, de la línea telefónica, Camilo Enciso. Bienvenido.
6: Mónica, un especial saludo para usted y para todos los oyentes de Javariana Estéreo. El control social puede ser comprendido como la actividad de los ciudadanos en el ejercicio de la vigilancia sobre la conducta pública de los ciudadanos y la consiguiente o la subsiguiente reacción de esa ciudadanía frente a los fenómenos que está analizando o que está observando. Le pongo un ejemplo. En el... Estado colombiano, desafortunadamente, es común observar que alguien se robó una plata o que alguien suscribió un contrato de manera ilícita. En esos casos, por regla general, operan diferentes entidades de control o de fiscalización. Entonces, por un lado usted tiene a la Contraloría, que vigila los recursos públicos, por otro lado, tiene a la Procuraduría, que vigila que los funcionarios cumplan con las normas de ética que los rigen. O por otro lado, también opera la Fiscalía General de la Nación, que vigila aquellos casos en los cuales se cometen recursos y que impulsa las investigaciones y sanciones penales correspondientes. Pero hay otra forma de controlar a quienes se ven involucrados en ese tipo de situaciones no deseables, que es la reacción de la sociedad en su conjunto, en la cual participan, por un lado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general que expresan su voz de reproche frente a ciertas prácticas que son ...inaceptables, intolerables y que requieren o que ameritan la sanción de todo el cuerpo social en su conjunto. Ese funcionamiento del control social es una manera que muchas veces es más efectiva... ...que el mismo funcionamiento de los órganos de control o de la Fiscalía General de la Nación. Uh -huh. Mientras que el Estado tiene que avanzar en unos procedimientos, en unos protocolos que muchas veces toman mucho tiempo... Las reacciones de indignación de la sociedad civil, de la ciudadanía, frente a prácticas que son incorrectas, manda un mensaje mucho más contundente, mucho más fuerte, que le genera, además, es justo decirlo, vergüenza a quienes se ven involucrados con mala administración pública o con actos de corrupción.
2: Bien, eh, Camilo Enciso señala, entonces, cómo el control social se puede ejercer desde los mecanismos de la legalidad, digamos, legales contemplados en, en, en legislación, pero también aquellas iniciativas ciudadanas que no necesariamente están contempladas allí, pero que están poniendo también un, un el ojo, digamos, sobre la gestión de los recursos, sobre la administración pública. Con el saludo, Carlos Mesa, de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenido a esta mesa de trabajo. Yo quisiera que usted le contara a los oyentes un poco esa perspectiva desde allí, desde un mecanismo de control o desde una institución que hace control al Estado.
5: Sí, muchísimas gracias. Un cordial saludo al doctor Camilo Enciso, secretario de Transparencia, a Marta, a todos los oyentes de este interesante programa. A ver, desde la Procuraduría General de la Nación emprendemos la tarea de vigilar en efecto la conducta de los funcionarios públicos, que la conducta de estos servidores del Estado se adecue a los principios funcionales del Estado y a principios éticos que también ha contemplado el Estado. Pero aquí Camilo planteaba un tema muy interesante y quiero abordarlo, permitiéndome a romper un poco el, el esquema de la pregunta. Planteaba Camilo que quizás el tema más importante es el del control social, el de la sanción que los ciudadanos ejercen sobre la conducta de los servidores públicos cuando lo hacen bien o mal. Yo creo que esa es la gran falencia que tenemos en Colombia. En Colombia vemos infinidad de ejemplos donde el servidor público se comporta mal, es sancionado por la Procuraduría, es sancionado por la Fiscalía, incluso yendo a cárcel, y él mismo después aspira a un cargo público y recibe el beneplácito del elector. ¿Ahí qué está pasando? ¿Tenemos un elector condicionado o tenemos una sociedad dormida, una sociedad paciente que está dejándose utilizar para los intereses de unos pocos sobre eso después tendremos oportunidad de recabar seguramente. Hicimos un estudio muy interesante justamente con la Universidad Javeriana desde la Procuraduría, que es un libro que tenemos a disposición de todos que se llama El laberinto de Ariana donde reflexionamos sobre este y otros muchos temas relacionados con la ética y lo que está pasando en nuestra sociedad.
2: Ya vamos a volver justamente con esa reflexión. Yo quisiera invitar a nuestros oyentes a que entremos un poco más en materia y escuchemos esta nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas para que nos quede más claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de mecanismos de control social.
0: Según el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. Esto se traduce en el deber que tienen los ciudadanos de hacer seguimiento a la gestión pública. ¿Pero qué son los mecanismos de control social? Habla Alexandra Rodríguez, veedora distrital encargada en la ciudad de Bogotá.
7: Los mecanismos de control social son eh, posibilidades o espacios de, adicionales de participación que tienen los ciudadanos ...para hacerle seguimiento a las decisiones sobre lo público. Pertenezco a una veeduría ciudadana. Mi deber es proteger los intereses de la comunidad. La veeduría eh, en general es eh, la posibilidad que tienen los ciudadanos... ...de pedir cuentas y sobre todo eh, estar presente en las decisiones... ...sobre actuaciones en particular de lo público. Es decir, todas las obras públicas, todos los proyectos... Eh, ...que desarrolla cualquier entidad pública pueden y deben tener deudía ciudadana.
0: Se pueden referenciar dos formas de hacer control social.
7: De alguna forma lo importante es ahí eh, tener en cuenta que hay unos que son los espacios, eh, digamos, eh, formales de participar en, en la toma directa de decisiones, un poco los que están previstos por la Constitución eh, como mecanismos de participación y hay otros que tienen que ver más con... Eh, comunidades o con ciudadanos que se organizan en torno a un tema que les interesa y eh, también la ley prevé que le puedan hacer seguimiento a ese tema.
0: ¿Qué tan pública es la información de dicho sector?
7: Hay que recordar que en Colombia la ley... Permite, pero además eh, obliga o nos obliga a todos los funcionarios públicos a hacer pública la información pública. Y eso significa que cualquier ciudadano que pida eh, por los caminos adecuados, de, de forma respetuosa, información, cualquiera que sea esta información, eh, los funcionarios públicos tenemos la obligación de entregarla de forma eh, completa, eficiente y oportuna. Entonces cualquier eh, ciudadano interesado en un tema puede proponer una veeduría a ese tema y hacerle seguimiento a la ejecución o inclusive al presupuesto y a la ejecución presupuestal.
0: ¿Y qué tanto seguimiento hacen los ciudadanos de lo público?
7: No tanto como, como quisiéramos, realmente todavía nos falta como ciudadanos empoderarnos mucho de esos espacios que, que las normas y que la... De la misma Constitución nos, nos abren, hacemos un uso más grande, sobre todo de, de, de los que usted mencionó en hace un comienzo, en el, de las tutelas, por ejemplo, porque las tutelas sirven para eh, reclamar un poco derechos personales, ¿sí? Entonces cuando nos vemos afectados en algo muy personal, pues eh, emitimos una tutela. Sin embargo, los que son de temas más colectivos, más de bienestar eh, social, más comunitarios, todavía nos falta mucho.
0: Derechos de petición, denuncias, veedurías y rendición de cuentas son apenas algunas herramientas que tienen los ciudadanos para hacer el seguimiento a la gestión pública. ¿Qué tanto acude usted a ellas? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
2: Queda abierta la pregunta para los oyentes, pero también para la mesa. Y justamente eh, volvemos al punto que ya el procurador había tocado y es justamente la efectividad de esos mecanismos de control social y de la misma acción de participación a través de ellos. Secretario de Transparencia Camilo Enciso ¿Qué tan efectivos son los mecanismos de control social y qué haría falta, qué hace falta para que la ciudadanía encuentre en ellos una opción para participar?
6: Yo creo que los mecanismos de control social, en términos generales, son muy efectivos. A los corruptos a veces ya ni siquiera les da miedo ir a la cárcel. Lo tienen incluido como parte del cálculo de los riesgos que están dispuestos a correr, para lograr un cierto beneficio económico o de otra naturaleza. Lo que sí les avergüenza, lo que sí les da miedo, lo que sí les quita el sueño es que sus familias, por ejemplo, se enteren de que son unos corruptos, que sus madres sientan vergüenza de lo que están haciendo sus hijos les da pena que el conjunto de la sociedad los ponga en la palestra pública y muestre cuáles son las verdaderas condiciones o características que ellos tienen como seres humanos. Entonces yo creo que el control social sí puede ser un mecanismo muy efectivo para ayudar a vigilar el ejercicio de lo público. El problema, y en esto coincido con el doctor Carlos Mesa, es que la ciudadanía todavía no se ha involucrado lo suficiente con estos procesos de control social y que tampoco ha logrado desarrollar un cierto nivel de conocimiento técnico que le permita hacer una vigilancia de lo público con tanta eh, digamos con tanta diligencia y conocimiento técnico técnico como se requiere. Por ejemplo, ahorita ustedes son conscientes de todo lo que está pasando con el tema de la energía en la costa Caribe, con Electric caribe. Allá siempre, se ha, siempre ha habido muchas denuncias de malas administraciones en Electric Caribe, pero hacer vigilancia efectiva y hacer denuncia efectiva sobre lo que ocurre en una empresa prestadora de servicios públicos a veces no es tarea sencilla, se requiere un conocimiento técnico de cierta profundidad. Yo creo que en esa medida el Estado colombiano tiene que hacer un esfuerzo muy grande para acompañar ese proceso de pedagogía, de formación y de consolidación de unas veedurías, de unos grupos de ciudadanos que puedan hacer ese trabajo de control social de una manera mucho más eh, diligente y con, con mayores y mejores conocimientos.
2: Marta Tamayo, ¿qué está pasando con la ciudadanía? ¿Para qué, digamos, en, en ese interés que pueden tener aquellos oyentes que están del otro lado, para qué el control social?
4: Hay muchos para qué es del control social. O sea, uno efectivamente es la lucha contra la corrupción, pero hay también otros objetivos. Y hay tantos objetivos como, como problemas públicos percibe la gente. Eh, la señora del, de un barrio cualquiera eh, puede, sin mucho conocimiento técnico, hacer control social a la calle que están pavimentando, a la escuela que están construyendo, a, en términos de, de que se entreguen el tiempo previsto, que tenga ciertas especificaciones no muy técnicas, digamos, previstas en el contrato, eh, que se trabaje todos los días como está previsto. Entonces, no sé, yo realmente creo que, digamos, hay dos maneras de aproximarse al control social. Una, efectivamente, muy técnica que es muy importante y que logra niveles de efectividad grandes, pero hay otro nivel que es un nivel sencillo de la gente que no tiene esa experticia, pero que tiene el derecho y que tiene la posibilidad efectivamente de, de hacer control. Volviendo a la pregunta principal, ¿para qué quiero yo hacer control social o para... Eh, que no haya tanta corrupción o para fortalecer la democracia o para introducir principios de derechos humanos en las políticas públicas la lucha de las mujeres las luchas de, de la población LGBTI toda la lucha que han dado en este país la población desplazada se ha ganado básicamente con control social utilizando un mecanismo sencillo como es el mecanismo de la tutela o sea, las macro macrosentencias o las sentencias donde declararon el estado de cosas de inconstitucionalidad en el país, o sea, como la cosas, las cosas se habían salido de madre con el tema de, la, de los desplazados en el país, los autos de seguimiento a, a una sentencia, que es la sentencia 025 que sacó la Corte Constitucional, esos autos en favor de las mujeres desplazadas, de los niños, de las personas con discapacidades, de los indígenas, de la población afro, han definido unas órdenes para el gobierno que en última son ejercicios de control ciudadano provocados por la gente afectada. Entonces, no es solamente un tema de lucha contra la corrupción, que es muy, muy importante, y efectivamente, como lo señala Camilo, el secretario, yo creo que es uno de los objetivos ...principalísimos que tiene el control social, pero también hay otros objetivos.
2: Aquí vemos, eh, Marta señala algunos de los efectos, entonces, que tiene una, digamos, un, una organización ciudadana que trabaja por, digamos, a través del control por unos derechos, por la exigibilidad de algunos derechos. Pero ustedes en esa investigación, procurador, eh, ¿qué han encontrado exactamente sobre esos obstáculos en, en términos de participación ciudadana a través de los mecanismos de control social?
5: Absolutamente pertinente el enlace de los dos temas, del estudio de cultura, de la legalidad y la integridad y esta, esta reflexión sobre para qué el control social. Creo que el estudio nos, nos narra cómo... En el ideal de nuestros colombianos, de los ciudadanos colombianos, ellos no se sienten parte del Estado. Y al no sentirse parte del Estado, pues no hay razón para vigilar qué está pasando con los proyectos del Estado. ¿Para qué el control social? Lo entenderíamos como que el ciudadano, en la medida en que se siente integrante de una sociedad, pues tiene el derecho a saber qué está pasando con sus políticas públicas. Como yo lo decía Marta, no solo en los temas de corrupción, en todas las estructuras de la política pública, en todos los ámbitos de la política pública, en salud, en educación, en todos los temas que no necesariamente tocan con corrupción. Es decir, redondeando y ayudando aquí a la respuesta que tan efectivamente hizo Marta, creería que la razón de ser de la participación ciudadana es en la medida en que como ciudadano me entiendo parte de un todo que es una sociedad.
2: ¿Y cómo fortalecer ese sentido de pertenencia de la ciudadanía, Procurador?
5: Hay que trabajar fundamentalmente los temas de cultura, legalidad y integridad, trabajar eh, el, que el ciudadano se sienta parte del Estado. Por supuesto, hay procesos interesantes que, estemos, que estamos realizando. Creería que eh, el lograr descender hasta el ciudadano y decirle al ciudadano, oiga, usted es parte del Estado, usted despierte. Cuando un político le lleva un auxilio, le lleva un ladrillo, una tubería, que para obtener un voto, en realidad lo que está haciendo es minando sus derechos, porque está, no está permitiendo que la política de vivienda o la política de aguas se lleve adecuadamente. Cuando el ciudadano entienda eso, que todo lo que tenga que ver con el Estado corresponde, en realidad a sus intereses, estaremos superándolo fundamentalmente. Ahora, eh, estamos en un proceso de construcción de Estado, sin lugar a dudas. Nosotros venimos de, de una, una construcción de nacionalidad, que apenas estamos aprendiendo a hacerla. Marta señalaba cómo la Corte con sus visos y la 760 en temas de salud ha abierto rutas, pero creería que falta aún muchísimo por emprender en materia de que el ciudadano se vincule, para que el ciudadano se vincule a los temas del Estado.
2: Marta, si quisiéramos decirle a los oyentes esos retos, esos eh, que, que se impone, digamos, a la hora de eh, participar, y optar por hacer control social, ¿cuáles serían en términos de análisis de política pública también?
4: Bueno, yo creo que hay un primer reto, tanto para la ciudadanía como para el Estado, y es eh, fortalecer el acceso a la información. O sea, ese ha sido uno de los principales quiebres, el, creo que el más importante quiebre de de la participación, de las posibilidades de ejercer la participación ciudadana y particularmente el control social, y es que todavía hay una cultura eh, en el Estado, en los servidores públicos, de, de mantener oculta información, de no entregar la información, de no ser proactivos en la entrega de la información. Muchos de los ejercicios de las vedurías ciudadanas y de otros ejercicios de control ciudadano han fracasado, por falta de información pública, porque el Estado no se la entrega a tiempo. Entonces, ahorita que tenemos una nueva ley de transparencia y derecho al acceso a la información, creo que esto nos pone en un reto de cómo desarrollar efectivamente esa ley, cómo los, las autoridades públicas eh, implementarla y cumplirla, y por el otro lado, cómo la ciudadanía apropiarse de esa ley y de eh, reclamar el derecho de acceso. Creo que ese es un reto grande. Hay otros retos que tienen que ver con eh, construir espacios colectivos también de diálogo con el Estado. Eh, no sé, pongo un ejemplo, los consejos territoriales de planeación en todo el país, que son escenarios tan importantes para la construcción de la planeación del desarrollo local Creo que todavía no hemos podido darles el impulso necesario para que eh, sea un escenario vivo donde actúen todas las fuerzas vivas del, del municipio, eh, todos los sectores. Y además puedan ejercer la labor de seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo, que es una de las funciones que tienen los Consejos Territoriales de Planeación. Creo que ese es otro reto también que, que tenemos. Y creo que tenemos un otro reto y es articular el conjunto de mecanismos, de herramientas, eh, de recursos, tanto en el Estado como mmm, por parte de la ciudadanía, para entenderlos eso entenderlos como un sistema en general que se articula y no como asuntos aislados de la queja aislada o de la abeduría aislada, sino que pueda ser un conjunto efectivamente de herramientas al servicio de la ciudadanía. Ahora, por supuesto, requerimos también en este país una formación muy amplia de la ciudadanía. Creo que el proyecto que están desarrollando de cultura, de la integridad, apunta también a un trabajo en el sector educativo de formación, de apropiación y de construcción de lo público. O sea, en últimas creo que lo que necesitamos es construir lo público, entender que lo público es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos. Marta señala...
2: Cuatro retos, cuatro grandes retos, secretario de Transparencia, Camilo Enciso, que quisiera usted eh, nos, nos, nos dejar a ver de qué forma se pueden superar esos retos. El acceso a la información, la promoción de plataformas de articulación entre ciudadanía y Estado para el diálogo, la articulación de los mecanismos, la creación de un sistema de, de control social y la pedagogía.
6: Bueno, aquí hay varias cosas eh, vamos por partes primero, en cuanto al acceso a la información como bien lo decía Marta Colombia hoy en día cuenta con una ley de transparencia de acceso a la información pública esto le impone unas obligaciones a las entidades del Estado y a las entidades en general o personas jurídicas que administran recursos del Estado pero mire que según el monitoreo que nosotros desde la Secretaría de Transparencia le hemos hecho al acceso o al uso de esa información hemos podido observar que a pesar de que las entidades van avanzando rápidamente en el proceso de reportar más de rendir más cuentas de abrir nuevos escenarios para facilitar esa participación y ese control por parte de la ciudadanía a pesar de eso la gente, la ciudadanía todavía es tímida en el proceso de acceder a la información pero ahí hay otro problema no es que sea solamente tímida sino que a veces la información, y en esto hay un mea culpa del Estado, a veces la información no se entrega de una manera que sea fácilmente digerible por parte de los ciudadanos le pongo el ejemplo a veces se publica el Plan Nacional de Desarrollo en la plataforma web del Departamento Nacional de Planeación pero resulta que las tablas en donde salen los números, las cifras, los datos, en qué se va a invertir cada cosa, no se carga en un formato que le permita a cualquier ciudadano copiar esas tablas y procesarlas, poder hacer las sumas y las restas para poder verificar si, las, si los números cuadran o si no cuadran o si podría hacer, hacerse una eh, inversión de una manera más inteligente, en fin, esto solo para poner un ejemplo. Entonces necesitamos datos más abiertos, necesitamos datos que sean más fácilmente consumibles por parte de la ciudadanía y necesitamos más ciudadanos interesados en hacer uso de esos datos, eso en cuanto al acceso a la información. Segundo, frente al proceso de, frente a la promoción de plataformas de diálogo, el Estado colombiano ha venido trabajando en equipo con la sociedad civil en la consolidación de una iniciativa que llamamos Alianza por el Gobierno Abierto. Esta es una iniciativa en la cual participan diferentes organizaciones no gubernamentales, diferentes entidades del Estado que en este momento su... Eh, han asumido 19 compromisos que giran alrededor de varios de los temas que ya tocó la doctora Marta Tamayo en su eh, presentación hace un momento. Esa alianza para el gobierno abierto es una plataforma idónea eh, frente a la cual necesitamos sofisticar cada vez más la manera en que le hacemos seguimiento, en que evaluamos el nivel de cumplimiento, pero ahí ya está esa plataforma que nos permite conversar de manera mucho más permanente entre Estado y sociedad civil. Ese es el segundo tema. Frente al tercero, el sistema de control social. Creemos que efectivamente hay que fortalecer ese sistema de control social y aquí es fundamental fortalecer todo el trabajo que tiene que ver con el proceso de implementación de la ley de participación ciudadana. Esta ley estatutaria creemos que brinda unas herramientas, unos dispositivos muy importantes que tenemos que empezar a desarrollar y que además tenemos que empezar a construir y a pulir entre todos los que tenemos algún interés en la consolidación de este sistema de control social. Entonces, ese va a ser una plataforma y un escenario para avanzar en ese, en ese punto adicional de la agenda Y finalmente, frente al fortalecimiento del, del control social en su conjunto y al problema de la pedagogía, creemos que el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Transparencia en el proceso de construir lo que hemos llamado unas rutas metodológicas para una pedagogía de la integridad va a servirle muchísimo al país porque vamos a tener unos elementos mucho más claros que nos permitirán enseñar una cultura de la integridad en diferentes niveles educativos y a diferentes tipos de personas en diferentes escenarios. Por ejemplo, vamos a tener unas rutas metodológicas para una pedagogía de la integridad para muchachos de los colegios, para muchachos de las universidades, pero también para servidores públicos. Entonces, aquí estamos construyendo una metodología de trabajo mucho más rigurosa que simplemente hacer el lanzamiento de una cátedra por la transparencia, que a veces se habla mucho de eso, pero no se aterriza en, en cosas muy concretas sobre cómo se transmite ese conocimiento.
2: Bien, allí las respuestas del secretario, antes de que Marta Tamayo nos deje, porque tiene otros compromisos, quisiera que usted dejara un mensaje a los oyentes, Marta, sobre cómo comprometerse más en la participación
4: y con la acción del control social. A ver, yo diría que, que tenemos las, las herramientas, tenemos los recursos disponibles para ejercer control eh, tenemos mecanismos formales que brinda el Estado, que, eh, instancias, canales, eh, formas que el Estado ha dicho, este es un escenario para que la ciudadanía haga un ejercicio de seguimiento, pero también la ciudadanía de manera autónoma, eh, con la imaginación que, que tenemos en este país, podemos inventar muchas otras maneras de hacer control ciudadano. Entonces, los jóvenes, eh, las mujeres, los campesinos, eh, en general, la ciudadanía en general, puede hacer control no solamente de manera individual preguntándole al Estado, a la Procuraduría, al Secretario de Transparencia, a los ministros sobre... Asuntos sobre los que tenga dudas, hay canales, eh, está la urna de cristal, están eh, las redes sociales, está el derecho de petición en concreto también ante las autoridades, pero también hay otras maneras disponibles para, uh, para hacerlo de manera colectiva, o sea, ejercicios de control social tenemos muchísimos.
2: Bien, y con este llamado que hace Marta Tamayo antes de dejar la mesa de trabajo, eh, vamos a dar paso justamente a las voces de los ciudadanos porque queremos también visibilizar esas iniciativas que desde otras orillas están haciendo y ejerciendo el control social.
8: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
1: principio del programa le preguntábamos a nuestros oyentes si han hecho seguimiento a las instituciones públicas y la gestión de los recursos públicos, si lo han hecho cómo y si no por qué, en Twitter nos escribe josebonilla67, no he hecho seguimiento a ninguna ni el gasto de las mismas, arroba animesa dice sí, hago parte de Corsivi Caldas que tiene exactamente esa función, también le hicimos la misma pregunta a los ciudadanos en las calles y estas son algunas de las respuestas. <risa>
8: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿ha hecho usted seguimiento a las instituciones públicas y la gestión de los recursos públicos? Sí, ¿cómo, no, por qué?
3: Sí, desde el punto de vista de periodismo uno hace a veces seguimiento, sobre todo, por ejemplo, en esta administración municipal que ya va finalizando por ejemplo hay varios detalles o varios aspectos que relacionaba la veeduría eh, la vez pasada y se hablaba de la contratación directa que todavía sigue siendo muy alta y en particular también el tema con los medios en la contratación que se tiene aun cuando uno pide a veces estadísticas eh, se ve mezclada es decir se mezclan los medios masivos con los medios locales e independientes y sería muy bueno poder conocer qué porcentaje se le está asignando desde el punto de vista de la ciudad a los medios locales las emisoras públicas e independientes porque recordemos que es ahí donde empieza a fluir lo que es la parte de la información, qué tanta información está circulando y qué tanto se le está inyectando también desde la administración municipal.
7: Pues si yo pasé por una demanda por factores salariales, que me quedó mal liquidada mis mi cesantía, mi pensión de jubilación. Después de ocho años me salieron los factores salariales con abogado, con demanda. Esa, esa demanda se la a la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca.
9: En una oportunidad tuve que hacer uso de este derecho de petición ante la Secretaría de Educación Distrital aquí en Bogotá para solicitar eh, le asignaran el cupo de un del colegio a un hijo mío porque me habían dado un cupo para que estudiara demasiado lejos de la casa donde estábamos habitando
3: en ese momento.
9: Eh, no, no he realizado ningún tipo de seguimiento. Básicamente no me genera confianza y me parece un desgaste de mi tiempo ponerme a escuchar situaciones que con plena seguridad son falsas.
0: He acudido dentro de mis acciones como líder juvenil y comunitario al mecanismo de derecho de petición con el objetivo de solicitar a una entidad pública del nivel distrital Información de manera clara, precisa, concisa y veraz de proyectos en materia de participación encaminados a garantizar la formación política y organizativa de las comunidades de la localidad 20 Sumapaz.
4: Personalmente no, trabajo para una EPS. Y derechos de petición se ven a diario, obviamente las peticiones de los usuarios como tal con respecto a citas con especialistas el derecho a la salud normalmente a diario la cantidad de veces por la cantidad de usuarios eh, ya que pues obviamente en este momento se ha visto muy vulnerados los derechos siempre remiten a eso que es el derecho de petición para que la EPS mire la situación y asimismo de cumplir con respecto al usuario usuaria
1: este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín. Bueno, tenemos otras opiniones de nuestros oyentes quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, en Facebook estamos como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Carolina Martínez nos cuenta. Cuando fui a refrendar mi licencia de conducción, aparecí en el sistema. En el sitio donde se hacen los exámenes médicos, me dijeron que debía solicitar la licencia como nueva. Radiqué un derecho de petición ante la gobernación de Cundinamarca solicitando que revisaran los archivos, ya que la licencia como tal es original, solo que en la calera nos subieron la información al sistema y nos tumbaron. Me tocó pagar 250 mil en una academia de conducción y tramitar mi licencia como nueva. Camila Góngora dice... No he hecho uso de algún mecanismo de control, pues considero que en las instituciones públicas todos se tapan con la misma cobija. Natali Villamil nos escribe, no he hecho seguimiento a alguna institución pública, más por desconocimiento de las herramientas, ya que hoy en día si uno se pone a ver, de todos lados están usurpando los, los recursos para el bien público. Y Andrea Fonseca nos cuenta, sería interesante ser parte de las vedurías locales, ya que por lo menos en Suba, que es mi localidad, se vio que desde la JAL se estaban repartiendo contratos a diestra y siniestra sin el debido proceso. Considero que es importante informarnos y estar atentos a las noticias para así emprender acciones.
2: Bien, y allí están también en Rompecabezas poniendo sus fichas los seguidores de nuestras redes sociales y quienes participan también a través del sondeo de opinión, que deja la palabra confianza como una palabra de reflexión para esta mesa de trabajo. Y con eso quiero que Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, eh, se despida porque también debe eh, partir. ¿Qué decirle a los ciudadanos que sienten esa desconfianza eh, a la hora de hacer el ejercicio de control social?
6: En primer lugar, hay que decirles que el trabajo de ellos, la participación de la ciudadanía en la vigilancia de lo público es fundamental para que tengamos una sociedad y un Estado que funcione bien. Segundo, hay que decirles también que tienen un Estado y un gobierno aliado que está dispuesto a escuchar y que cada vez abre más canales de participación para poder interactuar de manera efectiva con ellos. Y tercero, que entiendan que a pesar de las dificultades que a veces puedan existir, en ese proceso de construcción mejores espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, tanto los ciudadanos por su lado como el Estado por el otro, tenemos que perseverar en ese propósito común de generar nuevos espacios de diálogo, de trabajo colaborativo y que sólo así podremos construir una democracia verdaderamente robusta, una democracia de ciudadanos que no solamente exigen el cumplimiento de sus derechos, sino que también aportan al desarrollo de la sociedad a través del cumplimiento de sus deberes.
2: Bien, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, muchísimas gracias por poner sus fichas en este rompecabezas. Sobre el tema de la desconfianza procurador, eh, ustedes cómo desde la Procuraduría han evaluado y cómo fortalecer esa relación, ese diálogo que señalaba Camilo es necesario entre Estado y ciudadanía.
5: Sí, justamente en el estudio que desarrollábamos con la Universidad Javeriana desde la Procuraduría encontrábamos que uno de los temas más débiles entre los colombianos es la confianza institucional. Y estar débiles en el tema de confianza institucional significa ser débiles como Estado. Es decir, la organización estatal como tal no tiene credibilidad por parte de los ciudadanos. Ese es uno de los cinco factores que el estudio nos demostró con absoluta contundencia. Hay una desconfianza evidente. ¿Cómo construir esa confianza? En el tema de confianza pasa por eh, superar un modelo de Estado que hemos tenido históricamente, que es el modelo del Estado del secretismo. Todo secreto y atención que el ciudadano no puede enterarse, esto es únicamente de la administración. Será la frase común en alcaldes, en gobernadores, y ¿por qué no decirlos en altos gobiernos? Porque se le tenía miedo a la reacción del ciudadano. Desde la constitución del 91 para acá, y con los diferentes mecanismos de participación ciudadana y de vinculación del ciudadano hacia el Estado que hemos analizado hoy, ese modelo de Estado secretista o de secretos oculto, pues tiene que romperse, y se está rompiendo poco a poco. Pero esa falta de confianza pasa también por un tema de miedos, ¿De qué tipo de miedos? Del miedo del ciudadano de denunciar frente a la reacción del poderoso. De miedo del poderoso también frente a entregarle la información al ciudadano. Superar esos miedos es absolutamente estratégico para el país. ¿Qué hacer? Desde los órganos de control creemos que estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Cómo construir confianza además? Creería que las redes de participación ciudadana hay que fortalecerlas en todo su contexto, bien lo explicaba Marta. Eh, los ciudadanos no tienen ni idea de cómo, cómo participar en el Estado. Y no saben que, verbigracia, todos los ciudadanos tenemos representaciones en las EPS. ¿Ustedes sabían eso? Que nosotros, como usuarios de las EPS, tenemos un representante sentado allá en la Junta Directiva de la EPS. Y tenemos un representante nuestro sentado en la Junta Directiva del Hospital Público. Y tenemos un representante de nosotros, los usuarios, los ciudadanos, los que consumimos agua, sentados allá en la Junta Directiva del Acueducto de Bogotá. ¿Pero acaso les hemos pedido cuentas a ellos? ¿Acaso ellos le han rendido cuenta a los ciudadanos cómo han hecho su papel como representantes del ciudadano? Todos esos son también mecanismos de participación ciudadana.
2: Bien, con estos elementos que nos deja el procurador, quiero invitarlos a escuchar esta siguiente nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas y seguimos entonces construyendo y poniendo fichas en esta mesa de trabajo.
1: Antioquia Legal pertenece a la línea 1 del Plan de Desarrollo Antioquia La Más Educada de la Gobernación, la cual se ha encargado de generar diferentes estrategias y mecanismos que permitan que la política de transparencia se ejecute de manera expedita. Rubén Fernández, gerente de Antioquia Legal.
10: Un proyecto que se llama Fortalecimiento del Control Social y es ejecutado por la Secretaría de Participación Ciudadana. Esto consistía pues, básicamente en una estrategia de capacitación, por ejemplo, de los diplomados, eh, y la aspiración es que termine constituida como una red de veedurías ciudadanas en el departamento de Antioquia. La Gobernación de Antioquia y sus eh, eh, organizaciones y empresas eh, cercanas, digamos, eh, tener, dotarlos de los instrumentos de transparencia más eh, idóneos, más probados, los mejores instrumentos de transparencia que tenemos en el país en este momento. Además, creemos que es importante que el valor de la transparencia, la rendición de cuentas, los temas de la ética, ocupen un lugar relevante pues, en la sociedad y para eso hemos hecho trabajo ya con otros sectores. El sector salud, con los hospitales, los distribuidores de licores, los... Eh, Senderos, los grandes centros comerciales, entre otras cosas. Sin embargo, hay dos cosas que tienen que pasar para que eso sea en eficacia. Uno, gobiernos con voluntad política para implementarlo. Aquí pues, nosotros hemos comprobado que el formalismo no es suficiente, que hay que ir más allá. Pero lo más importante quizá es que las organizaciones sociales hagan uso de los instrumentos y del espíritu y de los principios que, que están contemplados en esa ley. Si no se combinan esas dos cosas, vamos a tener un buen instrumento, pero que no eh, se despliega pues en la realidad política e institucional del país. Exigimos respeto
3: por la vida, exigimos mejor
1: educación. Camilo Rey, ciclista urbano, gestor de la veeduría de la bicicleta en Bogotá.
8: Presenta los derechos y deberes de los ciudadanos, que es apoyado por diversas organizaciones, universidades grupos y colectivos que rodean diariamente en la ciudad, generando mesas de trabajo y muy importantes salidas de campo con las entidades distritales. ¿Esto para qué? Para ejercer una vigilancia, es muy importante generar un control y vigilancia sobre la gestión pública. Entonces hemos invitado a las entidades del distrito encargadas de la ejecución de cualquier programa que tenga que ver con la movilidad limpia, proyecto, o contrato de infraestructura, o simplemente la prestación de un servicio, hacerle veeduría. Para nosotros es vital importancia que participen los profesores, ¿sí? para que le enseñen a esta nueva generación de jóvenes cómo hacer estas veedurías. ¿sí? Y el joven es de vital importancia que se una a estos procesos, porque son la descendencia y los derechos que vienen para esta ciudad. Entonces invito a todos los jóvenes para que hagan parte de procesos ciudadanos, de procesos participativos y más de participativos procesos positivos en torno a la participación de nuestra sociedad y de la nueva construcción de Bogotá.
1: Exigimos nueva gente en el gobierno
7: y que se acabe tanta corrupción.
1: Informa para rompecabezas, Laura Pulier.
7: No somos
3: ciudadanos libres, convencidos que todo es
8: posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento
2: Escuchábamos dos experiencias que nos dejan ver también cómo desde la iniciativa de una ciudadanía activa se hace y se ejerce el control social, quiero dar la bienvenida a Andrés Hernández, director del área de ciudadanía de transparencia por Colombia a esta mesa de trabajo y Andrés con la pregunta de, estamos hablando justamente de cómo empoderar la ciudadanía y de cómo darle herramientas para, para ejercer el control social, eh, bienvenido a Rompecabezas.
9: Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos.
2: ¿Usted qué, qué le diría a esa ciudadanía para que activamente participe a través del control social?
9: Bueno, lo primero que habría que indicar es eh, que el control social eh, no es algo difícil, no es algo misterioso, no es algo imposible. Hay que tratar de desmitificar ese control social que a veces lo entendemos como una herramienta de ataque al funcionario público, de crítica a las instituciones, y cambiarlo por una visión mucho más constructiva, mucho más propositiva, y en la medida de lo posible, de diálogo con las instituciones públicas. Muchas veces en la experiencia de Transparencia por Colombia, promoviendo, fortaleciendo el control ciudadano, nos hemos dado cuenta de que hay estos obstáculos que parecen sencillos, pero que terminan... Eh, y, creando un muro en esa relación entre ciudadanos y Estado. Obstáculos de eh, falta o, o miedo a preguntar, falta de conocimiento sobre qué preguntar, falta de, eh, de orientación sobre a quién preguntarle alguna cosa. Pero en realidad muchas veces nos quejamos, eh, muchas veces planteamos problemas del lado de la institucionalidad pública cuando nosotros como ciudadanos pues podemos cumplir un rol muy eh, constructivo desde ese eh, paso inicial de, de querer entablar y quitarnos también como esa barrera que a veces tenemos de, de miedo o de, o de prejuicio hacia, hacia la institucionalidad pública.
2: ¿Qué cambiaría eh, en el país si el diálogo entre ciudadanía y Estado en ese sentido fuera más activo?
9: Yo creo que estaríamos eh, ante niveles de confianza eh, probablemente un poco más altos de los que tenemos en este momento. Eh, algunos estudios indican que, por ejemplo, eh, hacia el gobierno, el, casi ni siquiera la mitad de los ciudadanos eh, confían en, en, en qué es lo que están haciendo. Eh, no, no confiamos en general en las instituciones públicas y ese tema de la confianza es fundamental, la confianza es la base de cualquier sociedad, es la base de cualquier eh, proceso de construcción de paz, es la base de cualquier relación, no solamente entre ciudadanos y estados, sino entre 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 ciudadanos eh, en, en general, ¿no? Eh, y a eso es a lo que le tratamos de, de apuntar también. Claro, no somos ingenuos y tratar de construir confianza es un reto enorme en nuestro país. Tenemos... Eh, pues un contexto en el cual eh, muchas veces eh, la rendición de cuentas no se ha realizado a la ciudadanía, sino a actores ilegales, incluso actores armados, eh, o donde la institucional pública no está, no ha estado en, en, en algunas ocasiones o en algunos contextos orientadas al servicio al ciudadano. Y eso es un, un reto enorme que tenemos eh, en el país de transformar esas instituciones al servicio al ciudadano, perdón, del ciudadano, pero también del ciudadano. Eh, tomar esa actitud propositiva y constructiva. Un elemento fundamental, por supuesto, es que podamos contar con las garantías eh, para ese diálogo y para esa confianza. Y parte de las garantías, de nuevo lo, lo mencioné hace un momento, no solamente el acceso a la información, los espacios de diálogo, ver resultados, sino que el ciudadano tenga la certeza de que no, no me va a pasar nada por querer denunciar o no me va a pasar nada por... Eh, no necesariamente... Eh, eh, reportar un caso de corrupción, sino un caso de ineficiencia o un caso en el cual las, eh, los servicios que debería estar recibiendo no están funcionando. Entonces, y, y ahí todavía hay un reto grande por hacer. Algo que hemos hecho de Transparencia por Colombia, desde eh, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, entidad a la cual pues también pertenecemos, apoyamos, es, es un, un pequeño sondeo entre algunos eh, sectores que están en esa comisión y muchos de ellos nos reportan todavía que hay mucho desconocimiento, pero también mucho miedo a reportar o a relacionarse con el Estado. Y estamos hablando de sectores como las iglesias, los sindicatos, las universidades, eh, veedurías ciudadanas, etcétera Entonces, hay que apuntar del fortalecimiento de la confianza eh, como, como reto prioritario.
2: Bien, y con ese llamado que venimos reiterando a recuperar esa confianza de la ciudadanía hacia el Estado, eh, quisiera que ustedes dejaran un mensaje a quienes nos escuchan. Eh, procurador, ¿cómo invitar, digamos, qué decirle a la ciudadanía para que activamente acceda a esos mecanismos de control social?
5: A ver, como ya lo hemos expresado, eh, que el ciudadano entienda que todo lo que ocurre en el Estado, de una manera u otra, lo afecta. Y que lo afecta más grave aún si no actúa, si no interviene, si no dice lo que piensa. Es decir, el ciudadano tiene que entender que forma parte de un todo, que es el Estado. Y segundo, eh, reiterar, como ya lo expresaba también Andrés, y lo veníamos diciendo a, a través del programa, superar los miedos. Los miedos por parte del administrador público a decirle al ciudadano lo que está haciendo, con absoluta claridad, ahí está la ley de transparencia y acceso a la información generando ese espacio. Y el miedo del ciudadano, superar el miedo por parte del ciudadano a que, por Dios, él tiene todo el derecho a saber lo que está pasando y a intervenir en las actuaciones de Estado.
2: Bien, y con este llamado cerramos este rompecabezas dedicado al control social, al control ciudadano. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la mesa poniendo las fichas en este rompecabezas y a todos ustedes oyentes que están al otro lado también construyendo desde sus propios universos. Estaremos entonces en un próximo rompecabezas hablando de cultura de la integridad, de la transparencia y del sentido de lo público. Hasta aquí los acompañaron quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales estuvo hoy.